0: Если висящему предлогу не супер низко падать, то ничего
1: страшного, может повисеть. Давай для тупых теперь. Типа. Какой я старый, типа вы в 19 лет делаете такие штуки, это просто капец, вообще. Тема
0: пригласил, поговорил, сказал: что вот, ты не выводишь, давай-ка вывози. Я такой, так, пойду-ка вывозить. И он предъявляет себе претензии: Жень, тебе надо больше тренироваться. И где сейчас,
1: эти кибернеты, да, собственно. Всем привет, это подкаст не дизайне, где мы говорим с дизайнерами не дизайне, но и о дизайне говорим тоже. Сегодня в гостях Евгений Панов, арт-директор студии Артемия Лебедева. Второй арт-директор в мою коллекцию. Я, мне кажется, знаешь, типа иду к цели собрать всех арт-директоров. такие. хоп, открытый персонаж. Слушай, во-первых, что хотелось узнать у меня. Ну, как давно ты стал арт-директором? Почти год.
0: В октябре-ноябре прошлого года. Фактически формально по должности.
1: Mm-hmm. То есть, тебе вручили, сказали, вот? Ну, не вручили. Тема пригласил,
0: поговорил, сказал, что вот, уже давно ты все знаешь mm-hmm. вперед, дальше. Кем ты до этого был? Ведущим дизайнером. До этого мы назывались старшими дизайнерами. До этого был просто дизайнером. У тебя была такая еще табличка, на которой ты стоишь? Э... Да, она это <laughs> у нас был такой прикол. Группа старших дизайнеров сделали себе разные таблички. Например, у Паши Герусимчука был тупой качок. У меня была старший дизайнер и младший сержант, потому что я почти единственный, кто из них служил, и они меня троллили на эту тему. Но вообще путь очень простой
1: от рядового простенького дизайнера. Самый простой путь в 10 лет, насколько ну, я типа того, да. В какой-то момент вообще, ну, ты такой, я буду старшим дизайнером всегда теперь. Такого, наверное, не было, и я не особо расстраивался по этому поводу.
0: Меня не страшила перспектива, например, не стать арт-директором в студии или где-то еще. Мне просто нравилось участвовать в любом объеме, в тех проектах, в которых я участвовал.
1: А ты помнишь первый проект свой?
0: Я помню первую задачу. Когда я пришел в студию, тогда студия постепенно заканчивала работу над сайтом Большого театра. И это еще совпало с его переоткрытием, они там что-то... Реконструировали сцену, и открывался сайт. Там были схемы залов, и нужно было сделать форму заказа билетов интерактивную, где ты мог выбрать место себе
1: конкретно. Вот эти самые ужасные формы, которые я просто ненавижу. Когда ты заходишь, и вот эти тысячу мест, это ты такое так. Да, нужно. Да.
0: И прикол был в том, что визуальную концепцию уже сделали: то есть дизайнер нарисовал, как будет выглядеть кресло, как выглядит сцена, как они все вместе должны выглядеть. И предстояла самая сложная задача. Все кресла пересчитать, расставить в соответствии с реальной схемой, пронумеровать в слоях в иллюстраторе их правильно с точки зрения места ряд место места-ряд, билетаж-не-билетаж. Зачем это нужно было сделать? Чтобы отдать технологу, и чтобы он просто распарсив эти слои, мог их подключить к форме и беспроблемно настроить выбор места. То есть чтобы ему не приходилось поверх картинки наверстывать дивами выбор мест. Он просто распарсил файл иллюстратора и превратил это в заверстанную схему. И мы с менеджером сидели, добивали эту схемку, досчитывали, перепроверяли кресло. За спиной у нас на огромном экране, это было еще на газетном, на седьмом этаже, на большом проекторе, велась прямая трансляция открытия Большого театра, и мы добивали эту схему, потому что, ну, она там запускалась, по-моему, чуть попозже, типа вот. Это была первая серьезная задачка такая, технического характера.
1: Ты пришел на роль кого? Ведущего? Нет, я пришел на роль просто дизайнера. Просто обычный дизайнер? Да, да. Посмотри, во-первых, вопрос, в студию берут джунов? Берут всех, кто умеет хорошо думать и решать
0: задачки. Слово джун вообще, ну, мы его в обычной жизни почти не используем. Вот, есть просто дизайнеры, которые умеют работать, которые со временем берут на себя все больше и больше обязанностей и перерастают из обычного дизайнера, там, ведущего или, так называемого, старшего. У них появляются фоточки на сайте студии.
1: А до этого нет
0: фоток? Ну, до тех пор, пока он не вывозит какой-то определенный объем, и пока, например, Тёме состава арт-директоров не покажется, что это человек, которого можно назвать ведущим дизайнером студии, его фоточка там, ну, не появляется. А это происходит обычно, когда объем ответственности и задач, ну, уже настолько велик, что уже становится понятно, что, ну, человек дорос.
1: Ты помнишь, было ли какое-то вот тестовое задание, когда нужно было что-то отправить, там, для того, чтобы тебя взяли на работу?
0: Да. Тестовое задание было точно такое же, как сейчас. То есть формат моего попадания в студию был абсолютно такой же, по какой схеме сейчас ребята попадают. То есть просто висела вакансия. Я за студией давно следил. Тогда я еще был в Ульяновске. Я еще тогда только-только пришел с армии. Увидев, что на сайте появилась вакансия, я выполнил задание, отправил и пришлось подождать.
1: А что за задание было?
0: Задание было про страницу оформления кредитной карты на сайте банка. Вакансия Куленковича была, кстати. Я ее отправил, и параллельно с этим я еще отправил рассказ о себе со своим резюме, ну, типа, в, в районе в 30 контор в Москве, которые вообще дизайном занимались. Мне в течение месяца из одной из них ответили. Я просто поехал в Москву работать в этой конторе. И потом, пока я там работал, в течение месяца мне ответили студии. Мне позвали на Собес из студии, и фактически вот в той конторе я поработал месяцок. Москве, и уже пошел в студию.
1: Ну, то есть там тебе было неинтересно, или ты прям вот целенаправленно хотел попасть... Ну,
0: там просто не уровень студии. Где студия, и где любая вообще другая контора, которая занимается каким-либо производством дизайна. Это вообще был не тот масштаб. Там буквально, ну, восемь человек, мутные перспективы, о которых, конечно, мне рассказывали, но в них не поверилось, поэтому я решил
1: просто пойти в студию, как и хотел. Кстати, а вот знаешь, когда приходят люди в маленькие компании, им же обычно всегда говорят, что сейчас будет очень круто. Сейчас у тебя будет куча проектов, пожалуйста, не уходи. Ну, ну, это, знаешь, такое, пожалуйста, не уходи, ну, типа... После того, как я сказал, что я, наверное, пойду в студию работать, меня позвали.
0: Мне руководитель той компании говорил, не уходи, я сделаю тебя арт-директором всей нашей конторы, будешь там и тем, и другим, и пятым, и десятым, но моя цель была, наверное работать в студии, поэтому я просто пошел, не оглядываясь на эти
1: обещания. И тебя собесил Сережа Кулинкович? Как это было? Он уже тогда был арт-директором? Нет, нет.
0: Он тогда был э, дизайнером, наверное, ведущим уже. Просто пообщались, он поспрашивал про мои работы, он сказал, что почему меня вообще позвали, потому что я и еще один чувак решили задачу каким-то, ну, слегка нестандартным, отличным образом от других. Поэтому мы вдвоем из скольки-то Попали вообще в зону собеседования. Просто порасспрашивал про проекты. Я ему показал то, что у меня есть. Он поспрашивал, почему я сделал так или сяк, в конкретно в каких-то макетиках. Потом мы пообщались еще с руководителем проектов студии. Я ушел, и через какое-то время мне написали письмецо, сказали, приходи, мы согласны взять тебя на тех условиях, которые ты озвучил.
1: Ты говоришь, я только пришел из армии. Каким образом ты попал в дизайн тогда вообще?
0: Я до армии долгое время... Занимался дизайном у себя, так скажем, на районе в Ульяновске. Ну, где-то в институте, в колледже нас познакомили с такими вещами, как Photoshop и все такое. Вообще, по образованию инженер-технолог и должен был строить самолеты. Когда где-то на экваторе обучения нас отправили на практику, на завод, между прочим, «Авиастар» в Ульяновске, самый крупный завод типа у нас, Он раньше в советское время работал очень хорошо, а в последнее время работал не очень. И мы когда сходили туда на практику, стало понятно, что перспектив с точки зрения денег там мало. И на тот момент, когда я уже ходил туда на практику, я уже работал в местной компании и зарабатывал больше, чем мне обещали на заводе. В тот момент я понял, что, наверное, я останусь в дизайне и этим буду зарабатывать. И ты переехал в Москву? Нет, не тогда. Тогда... После универа и поработав примерно полтора-два года вот в этой компании, я сходил в армию. Пока я был в армии, несколько моих друзей уже свинтили сюда, и я тоже такой подумал, ну, надо гнать. И поэтому разослал все свои резюмешки куда-либо возможно и поехал. Ты приехал. Как тебя встретил да. Москву тогда? Ты помнишь? Помню. Самая первая ассоциация с Москвой — это картошка в Макдаке
1: в сырном соусе на Тверской, на Пушкинск. В Ульяновске тогда еще не было Макдональдс. Не было. Вот этот путь, почти там 9 лет, я посмотрел, в 2011 году ты пришел. В 2011-2012 годы они были такие достаточно богатые. У людей было очень много денег, я не знаю откуда. Очень много денег было, я это точно помню. И все делали сайты. Причем не просто сайты, какие-то прям порталы делали некоторые. Я помню, я в 2012 году работал в одной компании, которая сейчас уже нету, и у нас приходили просто обычные ребята, заказывали сайты там по 2 миллиона рублей. Ну, типа, для меня, я тогда только переехал в Москву, это был двенадцатый год, и для меня там... Я делал сайты за 10 до этого тысяч рублей. Uh-huh. А тут я такой смотрю, 2 миллиона, я такой думаю, это что вообще за 2 миллиона можно сделать? В моих каких-то мечтах за 2 миллиона можно было дом построить, типа, такой сайт обменник, по-моему, там был какой-то обменник, типа, знаешь, там, в вебмани были, помнишь, такие, типа, так, обменять да. на, на рубли, там, да. что-то типа того. Из-за это, ну, типа, нужно было заплатить 2 миллиона. А я такой, я сделаю это за 100 тысяч, можно? Это было очень странно. Ты помнишь проекты, которые были вот в те времена? Помню, это была Мега, Белая дача,
0: вот это все. Мы для них делали один большой сайт, где всякие схемы расположения магазинов, все что угодно, стол Самый древний, один из самых древних наших
1: клиентов. И ты выступал в роли технического дизайнера? Ну вот
0: начинается все, да, вот с таких простых... А что такое технический дизайнер? Технический дизайнер — это вот пример той задачи, которую я писал. То есть какая-то такая работа, то есть не макет собрать целый или там концепцию сайта, а вот там иконки нарисовать, внутри формочки что-то мелкое сделать или просто техническую иллюстрацию какую-то или графику отретушировать, фотошопить А ты умеешь прям рисовать? Нет. Вот это я никогда вообще не любил. Это вот у нас специалист по технической графике, это Паша Герасимчук. У него, по-моему, образование какое-то есть на эту тему, и у него все вакансии, когда он набирал тех дизов, он давал там какую-нибудь сложную фотографию или картину, ее там нужно поритушить. Вот Я в этом не спец, я очень люблю дизайн, который не связан с такими вещами. То есть там интерфейсы, например, очень вот, быть такое.
1: Более технические. Да.
0: Такое. Может быть, это отголоски инженерного образования.
1: Кстати, как оно тебе помогает вообще в работе?
0: Помогло как раз, когда я стал перерастать вот из технического дизайнера в дизайнера, которому доверяли проектирования какого-то сайта, какую-нибудь структуру собрать, сценарии пользовательские. Там я применил, ну, адаптировал одну из штук, которую нас учили в институте и в колледже. Это ну, метод описания любых процессов при помощи в диаграмм
1: Давай для тупых теперь.
0: Для тупых. Это просто такой водопад из прямоугольничков, которые соединены стрелочками, и прикол этого подхода в том, что у тебя каждый квадратик — это какое-то действие. Ну, например, воспользоваться формой авторизации. И в этот кубик у тебя есть входящие данные, есть выходящие данные, есть те инструменты, при помощи которых этот кубик работает, ну, технологии и есть те, кто этим кубиком управляет и взаимодействует. То есть снизу, по факту, были программисты, кодинг, функционал, который нужно писать сверху, пользователи. И я при помощи такой штуки описывал сценарии типа CGM да. на нынешний лад. То есть сейчас их рисуют все по-разному, вот. а тогда я такой, а может быть, воспользоваться? И воспользовался. И было прикольно, что один из менеджеров, который был на этом проекте, он тоже имел инженерный бэкграунд, и он эту схемку понял, и такой, ничего себе, все понятно, пойдем клиенту объясним. Я видел, что еще ты участвовал в редизайне Life Journal. Да, но там как раз вот технические прям очень задачки были, иконочки, кнопочки, вот такое. Рисовать? Ну, да, адресовать То есть, ну, например, вот там форма уже отрисована, и нужно нарисовать там пять иконок.
1: Ты говоришь, я не очень люблю рисовать.
0: Ну, вот техническую графику, вот типа иконочек как для такого интерфейса там какие-то, это можно было. Это проще мне давалось. А вот именно отрисовать от руки сидящего там человека или яблока блики, чтобы правильные были тени,
1: это я не вывозил тогда. У тебя был какой-то человек, ментор, я не знаю, еще кто-то старше, на которого ты все время ориентировался? Вообще были все, кто старше. Это и директора и дизайнеры,
0: Но больше всего, наверное, был контакт с тем же Серегой из дизайнеров, которые были старше. А из ардиров, наверное, теснее всего я пообщался
1: с Людвигом за все время работы. Как тебе удалось оставаться на месте так долго на одном? Понятия не имею. Однажды
0: Людвиг в каком-то фильме про студию сказал, что мне всегда кажется, что этот корабль все время падает, вот как в... Какой был юмористический сериал. Там падал Боинг все время. И да. вот люди говорят, у меня ощущение, что вот студия... Крутое пике. Это вот постоянное крутое пике, что все рухнет и взорвется. У меня тоже было постоянное почти всегда ощущение, что я здесь что-то делаю не так, там что-то делаю не так. И я прям вот чуть-чуть на краешке катапульты, которая меня отсюда сейчас выкинет со студии. То есть периодически такое, ну, прям иногда
1: бывало ощущение что вот-вот я что-то не то, походу делаю, сейчас меня уволят. Это же не только у тебя одного. У многих есть такое ощущение, что, знаешь, типа, что-то, блин, идет не так. Вот что-то ко мне арт-директор перестал приходить, знаешь, там, ну, условно. Что-то, наверное, он там, это, замышляет там, или еще что-то. Как с этим бороться, во-первых?
0: Ходить ко всем и обозначать эту проблему, да. Если она есть, если ты ее осознал и не знаешь почему, тогда лучше идти кому угодно, кто тебе хоть как-либо помогал в студии, ну или где-то, в любом другом месте. Потому что более знающие ребята обязательно подскажут, помогут, что нужно сделать. В целом, это скорее было перестраховочное у меня какое-то ощущение. то что я потом, анализировав, я понимал, что, ну, нет, все. все ну,
1: приходили, говорили все-таки там, Жень, молодец, о, классно сделал здесь.
0: Ну, не приходили, но я находил подтверждение верности своих действий за счет работы. То есть я такой что-нибудь раз подзагрузился, кажется, что вот-вот уже рука над кнопкой заведена над моей катапультой. Но потом я что-нибудь сделаю, получу одобрение чего-нибудь там Тёмы или Людвига в каком-нибудь проекте и понимаю, что, а, ну, нет. Значит, наверное, все
1: нормально. Сколько раз ты думал над тем, чтобы перейти работать в другую компанию?
0: Ну, так по наверное, это был только разок. А так, что было бы прикольно пойти туда, только два раза такое было, и это все к клиентам студии. И основывается это чисто на их, наверное, предметной области и технологичности. То есть вот был у нас, например, клиент Drag Times, Это ребята, которые гонки организовывают. И вот просто поработав с ними, посмотрев на объем того технического потенциала, который у них есть, чем они вообще занимаются, то, что мы для них делали, и сайты, и интерфейсы разные, то есть я такой прикинул, о, вот вот если бы они позвали зачем нибудь к ним, я бы туда пошел, потому что интересно. То есть променять, например, студию на такое, ну, было бы, наверное, интересно, потому что сама предметная область интересна. А в целом ни разу такого не было, чтобы я сам куда-то захотел. Но есть еще, знаешь, такая
1: штука, чтобы, ну, в какой-то момент э, повысить свою самооценку, ты такой берешь и на Head-Hunter такой открываешь свою резюмешку. Нет, такого никогда не было? Подлая шняга. Да? Вообще, ну,
0: никогда не пользовался таким инструментом и вообще, не знаю, можно ли говорить, но ладно, никогда не выпрашивал ничего. То есть в студии по крайней мере, на своем примере я понимаю, что ну, руководство достаточно внимательно относится к ребятам. И если ты все делаешь хорошо, то за тобой кто-то обязательно присматривает. И все твои старания, они оцениваются и правильно вознаграждаются.
1: Слушай, ты прям все такой честный у нас, скромный. Ну,
0: да, да. Сорян. То есть, ну, все повышения по всем этим должностям. Ни разу не было такого, чтобы я пришел и сказал, мне что-то совсем не
1: нравится. Ты ни разу не просил ни запаху повысить, ни... Вот было разок в пандемийные времена, но... Но, обыч... но об... аккуратно, обычно да?
0: да, но с извинениями. Но это все такое. Мне кажется, что должно работать как раз так, чтобы ты не должен просить. И мне это как раз, наоборот, нравится. То есть это не моя работа, выпрашивать себе что-то. Я работаю, и меня оценивают, Если меня не устраивает, тогда я могу прийти и сказать, но мне могут сказать, что ты не соответствуешь. Твои ожидания... Это норм? Ты
1: ну, ты такую критику хорошо принимаешь?
0: Ну, конечно. Это же руководство, это студии, и им управлять этим кораблем. И если им кажется, что мои ожидания слишком завышены, то они вправе это сказать, и я вправе это услышать и сказать, ну, ладно, тогда мы расстаемся. Либо услышать, ты не вывозишь, давай-ка вывози. такой, Так, пойду-ка вывозить.
1: Мне, знаешь, все время хочется услышать какую-то историю, вот типа, как люди становятся арт-директорами, да? И я почему-то всегда это думаю, как, что ты вот работаешь, 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 и потом в какой-то момент э, к тебе приходит руководство и говорит такой: "Слушай, мы вот э, все заслуги твои видели, вот все, что ты сделал, это все очень круто. Теперь с сегодняшнего дня ты арт-директор. Но мне постоянно рассказывают, что." ну, смотри, меня очень долго вводили в это все. То есть год я работал арт-директором, не арт-директором. Потом после этого как-то это все прошло. И вот эта радость, которая должна, ну, как бы прийти, ну, это же событие, когда человека повышают. А еще и пик карьеры в компании, да, какой-то. И я все время думаю, ну, блин, вот это же должна быть какая-то магия же в этом. И ты такой, блин, я арт-директор.
0: теперь. Ну, магия происходит, когда тебе сообщают об этом. У меня не было такого, что вот ты говоришь, кого-то там долго подводят, то есть мне не обещали: давай-ка, ты годик поработаешь вот так угу. и станешь директором, например. Те обязанности, которые на меня возлагались, я их вывозил. И просто однажды Тем написал: что: Го, поболтаем, есть тема для разговора. Я прихожу, и он говорит: что вот, пора идти дальше, выше, в путь. И, собственно, я, я говорю: ну ок, погнали. Ну, ок. Ну, ок. Ну, естественно, у меня там термоядерный взрыв, но я, типа, держался, сказал, ну, ок, да, все, там, типа, ну, уточнил пару вопросов и... Это точно?
1: Это точно? Ну, все, я пошел, ок.
0: Что ты чувствовал тогда? Вахнул я очень сильно. После его письма я понял, наверное, о чем будет разговор. То есть там, собственно, два варианта. Либо катапульта, либо арт-директорство, как мне казалось. И... Чувствовал, наверное, ну, большой прилив э, сил, эмоций, адреналина. Потому что это ну, прикольная новая глава. Есть, э, наверное, не то чтобы чуть больше власти или влияния над кем-то, а чуть просто другой масштаб обязанностей, другая ответственность. И прикольно это попытаться
1: вывозить. То есть вот эта типичная история, которую я хотел... э, Точнее, не типичная история уже... Уже нетипично. То есть раньше она для меня была такая типичная. То есть вот эта нетипичная история, когда ты узнал вот прям вот сейчас это вот было то круто. Мне кажется, вот знаешь, если радовать людей, то вот так. Знаешь, когда ты готовишь свою девушку к тому, что ты ей подаришь кольцо, и типа смотри, короче, поноси сначала вот это, ну, кольцо. Если вывезешь, типа, ну, я тебе потом
0: куплю такое. Это странно, да. Но по-любому, когда ты ей ничего не даришь, она же чувствует, наверняка, вот. И также у меня.
1: У меня предчувствия были. Вот. Поэтому... Слушай, это вообще кайфово. Я, знаешь, я люблю такие моменты, потому что в такие моменты ты такой... Ты выходишь, и ты обязательно кому-то пишешь. Типа,
0: ну... Я никому не писал, у меня руки дрожали, я пошел работать
1: и отвлечься на работу. А тяжело сказать, ну, ты же, ну, наверняка с какими-то ребятами сидишь там рядом. А произошло по-другому. Там Тёма сразу сам
0: пишет письмо, что у нас в студии новый арт-директор. Мне... Почему-то оно пришло с опозданием. Наверное, Gmail что-то подзатупил. Вот И меня начали поздравлять раньше, чем я увидел это общее письмо. Тема.
1: И как, в основном, люди там, тепло восприняли, интересно? Ну,
0: да, да. Все порадовались. Все, кто давно ждал, порадовались. Кто
1: не ждал, а только узнал, тоже порадовались. Но в целом в студии хорошая атмосфера в этом плане? То есть нет никакой зависти у людей? И... Нет. Или ты этого не заметил? Нет. Знаешь, мне кажется, студия такое место, в котором... Такие вещи, они, ну, как
0: зараза в фильме «Война миров», то есть она не приживается. Если она появится, то она сама поймет, что здесь и не место, и она отсюда увольняется.
1: Все, что тонко через сито проходит, да? Да. Как и что изменилось в твоей работе? Ну, то есть ты рисовался, делать, ты, может быть, следил за ребятами помладше, которые были. Что должно было дальше произойти? Какой должен быть следующий шаг? То есть какие-то ну, обязанности? новых были? обязанностей мне не обозначили, потому что я
0: их, собственно, знал чем занимаются арт у нас, и какая зона ответственности. Наверное, по прошествии вот этого времени, которое прошло уже почти год, наверное, я стал уверен не в себе просто. То есть там, где ты работаешь ведущим дизайнером, и перед тобой есть еще директор до клиента, там ты все равно как-то ну, думаешь, что вот есть еще человек, который подскажет, поможет и примет ответственность какую-то на себя. А тут ты сам же как-то пытаешься анализировать, понимать, что вот это конкретно то, что мы сделали, попадет в клиенты или нет. И чуть больше ответственности, и, соответственно, чуть больше как будто бы сил на этом фоне.
1: Я слышал такую историю, что в студии работают, ну, люди начинают работать там часов с 11-12. Как работаешь ты? Примерно 11-12, 8-9 плюс-минус. До 8-9 вечера? Это ок?
0: Да, некоторые работают ночью вообще. У нас был технолог на одном проекте, который ходил с трех утра до 10-11 вечера, и мы его не видели. Но результат каждый раз утром был, мы его обсуждали, и на ночь ему накидывали правок. Кстати, частый вопрос на собесах, когда приходят внимательные ребята, они спрашивают, у вас правда шестидневная рабочая неделя, у вас правда то или сё? Спрашивают про график работы, и мы всегда рассказываем, что у нас главное, чтобы задачи делались, а график работы, можно договориться о чем угодно. То есть можно хоть работать час в день, если ты все
1: успеваешь. Сколько времени ты уделял работе? Ну, то есть это было от до, или ты мог больше времени уделять этому всему? Мог. Бывали
0: ночи иногда, когда какие-нибудь там срочные проектики, когда оно не влезает, и нужно что-то там подсуетиться, ужаться. Бывало такое. Но буквально, по-моему, раза два. Такое, что я посидел ночью, потому что нужно утром что-то успеть, а делать больше некому, а успевать надо. Ну, типа, чтобы перед клиентом... Ну, не потерять этого клиента. Потому что бывало, это какой-то входящий клиент, которому нужно продемонстрировать наше желание с ним поработать, например.
1: Самый большой факап за твою карьеру? Смотря чем оценивать. Типа, проспал на важную встречу.
0: А, ну, такое... Ну, недавно было такое, что клиент был недоволен командой, и я это узнал не от клиента, а через другие каналы, и пришлось перенастраивать как-то процесс. И вот тогда было неприятно. То есть, чтобы понять то, что клиенту что-то не нравится, оказалось, что напрямую он не хотел этого говорить, и пришлось ему через другие каналы повлиять, но в итоге все ок и норм. Это, пожалуй, самое такое ну, неприятное воспоминание из всей практики.
1: Я правильно понимаю, что сейчас у тебя прибавилось ребят, с которыми ты взаимодействуешь и которых ты контролируешь? Ну, Их работу? Да, да. И пропускаешь ее через себя? Да, расширился просто этот круг. Ну, во-первых, как тактично доносить до людей и информацию о том, что что-то нужно переделать и что-то они сделали не так? Это же часто бывает. Ну, получается, ты владелец информации. Типа, самый главный владелец информации. Я же правильно понимаю, что так это работает? Что ты знаешь всю инфу вообще о проекте, и ты общаешься с клиентом условно там?
0: Ну, не только я, еще ведущий дизайнер. По-хорошему тоже. И у тебя
1: есть какое-то видение. То есть, ну, изначально ты делаешь какую-то концепцию, которая у тебя есть в голове. Может быть, она есть на словах или... Не обязательно я.
0: Это может сделать и дизайнер. Я могу принести ему мысль, а дизайнер сделает всю основную работу. Ну и в целом дизайнер делает концепцию. То есть мы сходили вместе, допустим, на встречу, uh-huh. пообщались, пообщались потом отдельно друг с другом, и дизайнер уходит рисовать с теми мыслями, которые я в него загрузил, если я уже что-то себе придумал про клиента. Либо бывало так, что ты сам придешь к директору когда я рисовал сам концепцию, спрошу, как ты хочешь это видеть, товарищ директор А он говорит, не буду
1: тебе мешать, иди выдумывай. А потом уже поговорить. А так лучше, чем дать что-то? Вот по твоему опыту, например, если тебе давали полную свободу и говорили, типа, Женя, все, что хочешь, пожалуйста, делай, как ты знаешь. Или когда тебе давали какие-то конкретные, там, хотя бы вводные, ты такой, ну, вот с этим я уже могу работать. Наверное, и так, и так норм. И так, и так получалось работать.
0: То есть зависит, наверное, от ситуации, от клиента, от настроения всех участников. То есть если, ну, мало ли, там у ордера нечего сказать было, или он был не в настроении и решил отложить на потом свои вопросики и вводные. Вот и такой. А, нет, иди по и пока потом пообщаемся. И тот-тот и тот путь хороший, я думаю, нет лучшего из них.
1: Как ты даешь правильную критику?
0: Это хорошее упражнение, которым я уже занимаюсь год. Вот когда даю какую-то обратную связь, ставлю себя на место дизайнера, ну, как бы я это интерпретировал и пытался вносить правки. Иногда приходит понимание, что я недостаточно хорошо это делаю, и там досылаю дополнительные какие-то комменты ребятам, чтобы они...
1: Извините, я был был очень
0: груб. я написал одно, потом цитирую это и говорю, здесь я еще имел в виду это, это и это. Еще вот так, вот так и вот так. То есть если я понял, что мой месседж не дойдет в том виде, в котором я хочу, и не интерпретируется в те картинки, которые я в голове себе уже нарисовал, то я иду и дописываю. Но это вот как раз... Тот самый новый уровень и ответственности, и сил. То есть это какие-то новые скиллы, которые открываются перед тобой, которых не было раньше. То есть если раньше ты работаешь ведущим дизайнером, и ты тоже это делаешь, ты тоже общаешься с ребятами помладше, и тоже им что-то объясняешь, то здесь этого еще больше. В это вообще превращается вся практически твоя работа. Учиться вот это доносить,
1: это сложно. Сколько тебе лет? 35. Когда ты смотришь на работы молодых ребят, Не кажется ли, что они реально сейчас крутые просто какие-то все? То есть, типа, они год в дизайне, но они уже, как, ну, типа, визуал они делают, нет? Не все. Но, типа, я не говорю сейчас про техническую сторону, типа, знаешь, когда нужно думать, но вот я тут недавно был, короче, на конкурсе на одном, пригласили меня пожурить. И там были юниоры, собственно. То есть это ребята там, ну, молодые ребята. И я охренел просто, извините меня, за вот этот визуал, который там был. Потому что, ну, где-то 5 из 10 работ, ну, это прям топ Наверное, если я буду вникать в какие-то там тонкости, если я буду смотреть и разбирать это все, наверное, может быть, я еще так, ну, типа, ну, здесь что-то не то, там что-то не так. Но когда это, знаешь, какой-то выдается такой перформанс, то есть там была презентация, собственно, и на 30 секунд буквально видос, короче, там где типа все крутится, я не знаю, как это называется. Пусть это будет шоу-рил, я не знаю этого проекта, типа. Mm-hmm. И я такой, вау, типа, это так прикольно. И я такой, я, ну, типа, я так не смогу. Ну, а я как раз вот э, ухожу из дизайна в целом. <laughs> я такой, какой я старый, типа, вы в 19 лет делаете такие штуки, это просто капец вообще. Ну, да, они не продумывают, знаешь, там есть люди, которые там накидали им, причем я как вообще увидели это там, ну, эти ошибки, типа там, ой, у вас там паддинги, ой, у вас там, сейчас я скажу слово. Интерлиньяж, Вот, у вас Интерлиньяж там, что-то там. Я такой, думаю, господи, Интерлиньяж. Во-первых, почему вы это так называете? Ну, как бы мы мы в диджитале, да, немножко, я не знаю, ну, типа по-старперски немножко звучало, от молодой девочки, причем был комментарий. Может, я такой старый, что не вникаю, знаешь, вот в эти вот детали, ну и как бы и ребята вроде как делали, знаешь, не для того, чтобы сдать кому-то работу, типа, за деньги, там, это был конкурс, блин, типа, ну, у вас висячие предлоги, ну, ёб налево просто, знаешь, типа, ну, ну и что? Я уверен, что это собирается все на коленке за одну uh-huh. ночь, потому что вот завтра презентация, мне нужно что-то это сделать. И эти висячие предлоги это вообще последнее. Типа, о чем ты будешь помнить? Про висячие предлоги есть хороший прикол.
0: Давай. Если висячему предлогу не супер низко падать, то ничего страшного, может повисеть.
1: Кайфово. Вот запомните, пожалуйста.
0: Но в целом я это тоже не люблю. То есть когда я вижу, бросается в глаза кавычки свешенные, тоже хочется. Предлоги, чтобы не висели, тоже хочется. Но вот однажды, по-моему, один из дизайнеров молодых принес мне эту мысль с одного из курсов,
1: и мне понравилось. Слушай, красавчик. Да.
0: Но по поводу уровня работ, наверное, на фоне того, что мы постоянно смотрим в студии, когда отбираем ребят по вакансии, в среднем процент качественных ребят, которые делают хорошо, круто и прям горячо, с точки зрения нашего градусника измерения качества работы. А у вас есть градусник измерения? Ну вот в вакансии, когда публикуется результат, там есть разные стадии хорошести, есть mm-hmm. горячо, тепло, прохладно, холодно, и ребят с процентом горячо, ну всегда примерно очень мало.
1: Ну типа это один из десяти, сколько? Ну например. Тоже неплохо, учитывая, знаешь, огромное количество людей, которые выпускаются сейчас на курсах.
0: Да, но вот как раз курсы, и мне понравилось, по-моему, об этом тоже Серега где-то говорил, Куренкович, что все эти курсы научили дизайнеров знать инструмент от и до. Ну, Типа они могут любой ход кей выучить, но головой, например, иногда подумать, чтобы этими инструментами воспользоваться так, чтобы сделать горячо, а не прохладно, иногда не хватает. И поэтому... Сложно сказать вот про молодняк. Бывает молодняк, который делает супер сногсшибательные вещи, и ты видишь, что он, может быть, стерстал криво, у него висят предлоги, но тебя прям это поджигает, и ты понимаешь, что вот чувак умеет думать вообще. Его можно брать, у него головешка варит, а предлогом мы его научим. А бывают ребята, которые наоборот. У них предлоги не свисают, кавычки торчат, но в целом скучно. Ты смотришь и понимаешь, что чувак тебе концепцию классную не сделает и не удивит никого. И таких мы, например... Бывает, не берем.
1: Часто ли меняются люди на проектах? Ну, то есть ты понимаешь, что, например, вот этот дизайнер этот проект не вывозит, и мне его срочно нужно заменить? Бывает, да. Как в таком случае? Ну, это же чисто психологически, это же не очень комфортно, во-первых, а сказать, что во-вторых, вот почувствовать это человеку, что, типа, ну, ты на этом проекте не можешь быть, тебе нужно там заменить.
0: Ну, это уже тонкости управленства
1: которые тоже нужно
0: постигать. Тёма вот недавно про это тоже писал, что увольнять нужно легко, быстро и непринужденно. И здесь то же самое, мне кажется. А у тебя было такое, что тебя снимали с проекта? Не припомню, но, может, и было. Но мне кажется, вот я бы... это знаешь, это как играть в футбольной команде и переживать, что ты сидишь на скамейке. Это тоже инструмент мотивации человека. То есть если ты сидишь на лавке в футбольной команде, как бы все ребята, против которых нужно выиграть, они перед тобой. Ты их знаешь, ты знаешь, как они играют. И нужно лишь что-то сделать, чтобы быть лучше них. Если тебе говорят, что ты не вывозишь проект такой сложности, и говорят конкретно, что не так, например, где то ошибся, где то что-нибудь недовывез, ну, это конкретная инструкция к тому, где совершенствоваться. Почему нет? Ну, кстати,
1: это хорошая очень метафора про футбол.
0: В любой штуке. Если тебе обозначают прям проблематику, что ты вот здесь слаб, подтяни. Это не повод там обижаться. То есть если у тебя нет доводов реальных, почему ты не слаб, то лучше пойти и прокачаться. У нас были такие примеры, когда ребята долго сидели, ну, так скажем, вот на этих технических задачках и такие, а я хочу сделать концепцию. И мы давали какие-то пробники, и ребята раз не вывезли, два не вывезли, три не вывезли. И сами на своем примере понимают, что в итоге хотеть-то я хочу, а мочь не могу. И либо уходили, либо как-то выживали, переформатировались, что-то делали так, чтобы концепции у них уже получались. Либо они оставались на этих технических задачках постоянно. Такие ребята тоже есть, им тоже норм.
1: За 10 лет работы встречалось ли тебе такое ощущение, как выгорание?
0: Наверное, нет. Например, как оно выглядит?
1: Слушай, я представляю его себе так. У меня недавно была такая история. Я сижу, то есть у нас очень много проектов, и я сижу и такой от отчаяние делаю те вещи, которые я бы не сделал бы в обычной жизни. И я такой... Эх, пусть так. Ну, это было вот буквально неделя такая. Типа как тот парнишка из мультика. Да. А, так сойдет. Вот так, да, типа. И как будто бы я знаю, что по-хорошему, в обычном нормальном настроении, там, если бы оно у меня было, я бы сделал бы, ну, просто хорошо хотя бы. То есть, ну, типа не на троечку, я бы хотя бы на четверочку попробовал вытянуть. Но здесь у меня нет ни сил, ни желания. И я такой, типа, у меня это так было. Многие объясняют выгорание как какую-то почти депрессию, в которую человек заходит и находится в каком-то вакууме. Многие объясняют это тем, что задачи очень однотипные, то есть идут там постоянно, и тебе становится неинтересно. Теряешь интерес к работе. Это самое, наверное, лучшее.
0: Но это стрёмный симптомчик. То есть если ты теряешь интерес делать 50-й банковский сайт подряд, значит, надо что-то чуть-чуть менять Или вспомнить, что ты сделал до этого 49 тоже хороших, и посмотреть, где между ними была разница, например, что ты находил себе силы там, и почему ты сейчас не можешь найти. Условно, если ты вдруг возьмешь и не сделаешь этот 50 то ты не станешь дизайнером, который смог сделать эти 50. Может быть, там в этом вопросе
1: нужно искать эту мотивацию. У тебя когда-нибудь было такое, что ты разочаровывался в работе, или когда... Ты уставал от работы. Ну, типа, не на один день, а на длительное время неделя, месяц. Ну, нет, так долго нет. Бывали какие-то тильты
0: на пару дней, когда ты просто. Ну, вот у тебя не решается задачка быстро. Ну, такое нередко бывало. То есть ты решаешь, что-то там придумываешь, что-то, вроде что-то наклевывается, но потом что-то не складывается, цельные картины не получается, а директору отправить нечего. Типа, через два дня уже хотелось бы что-то иметь согласованное, а у тебя пока чистый лист и все остальные варианты не нравятся. И в такие ситуации я всегда вспоминал все свои предыдущие проекты и работы. И периодически так бывало. И все всегда все равно заканчивалось хорошо. Я все равно как-то успевал. Какая-то мысль меня все равно посещала. Я где-то находил какие-то решения поэтому ты просто продолжаешь, сидишь и делаешь. И в итоге все все равно приходит в точку, где ты доволен, ордер доволен, клиенту показали, ему тоже ок. То есть просто опираясь на свои предыдущие успешные опыты разруливания такого же, ну, условно, пиздеца, который, ну, тебе почему-то решение не ищется. Ты такой, ладно, надо продолжать искать. Нашлось. Потом оглядываешься на это и говоришь, ну, так уже было.
1: Надо просто продолжать делать. Это вот как раз к вопросу про вдохновение. Да, оно там где-то есть, надо ходить искать. Вот эта же штука, когда вот ты тупишь, 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 и вот этот вот, вот эта штука, которая тебя бам, это же вот как раз и есть вдохновение. С кем-то мы говорили по поводу того, что вдохновение — это какая-то краткосрочная такая штука, которая, знаешь, когда ты вот месяц не можешь придумать что-то, а потом за 10 минут буквально ты накидываешь все. Ну, все. типа того, да. Чем ты вдохновляешься? Вот, например, пультом вашим.
0: Красивый. Вообще. Просто от башки. Ну, то есть это в последнее время так сложилось, что у меня очень много стало интерфейсных проектов за последние годы. И это особый кайф, вот, упорядочить, структурировать. Сложный какой-то хаос в какой-то там среде. Это прям супер кайф. И я люблю, ну, например, «Формула-1». То есть ты, когда смотришь трансляции «Формулы-1», понимая, насколько там сложно технологичные тачки, инженеры, все дела, и интерфейсы у них тоже прикольные. Или, например, трансляции по CSGO, где тоже супер настолько крутой продакшн, что я извиняюсь перед студиями «Матч ТВ» и с их футболом, это вообще небо и земля. То есть ребята там разбирают раскидки гранат, супер крутой график и показывают, где от какой стенки что отскакивает. То есть, ну, супер кайф, например. А ты
1: играешь?
0: Нет, я раньше играл.
1: Как это у вас тим какой-то был? Как это называется? Э-э- не тим, клан, клан, команда. Команда. Ну, ну раньше, ну раньше это
0: были кланы, теперь это просто команды, потому что это переросло в нормальный спорт фактически. С очумевшими зарплатами. Ну, это если только ты выигрываешь. Ну, да, если ты пролезаешь в прошники. Твой любимый сериал? Наверное, «Последний танец» про Чикаго Буллс. Я не слышал.
1: Это старое что-то?
0: Это новое что-то. Это двадцатый год, по-моему. Ну, он крутой с точки зрения объема и качества проделанной работы. Ну, для меня. Можно такой сериал, наверное, снять про любого спортсмена в мире или про любого человека даже. Но прикол в том, что там очень много флэшбеков в прошлое, очень много форвардов, и как они умудрились все это вообще собрать и уложить в такую интересную повествовательную линию, которая тебя засасывает, даже не будучи фанатом баскетбола. Ну, например, я своей девушке закинул идею, давай посмотрим. Она такая, что, баскетбол, я... Начала смотреть, и начинается все с того, как Джордан сигарой сидит и что-то там... Начинает вещать, он такой, ой, фу, какой он толстенький, какой он с сигарой, не люблю, типа, фу, курева. А потом засосало и невозможно отодрать. А просто потому, что проделан огромный труд именно по сбору этой инфы. То есть такое ощущение, что Netflix с рождения Джордана сидел вместе с ним, собирал фоточки, записывал видосики и вот все эти там сколько-то лет монтировал этот огромный труд. Но очень прикольно, советую посмотреть. Вот просто для людей, которые участвуют в таких вот продакшенах дизайнерских, посмотрев это, можно будет оценить как раз именно качество и объем проделанной работы. Это очень мощно, прям титанический труд, мне кажется.
1: Ты уже не первый раз об этом говоришь. Каждую штуку, которую ты смотришь, видишь, носишь и так далее, ты как будто ее раскладываешь на то, как это сделано? Ну, возможно, да. Ты говоришь, вот эта штука, это крутой продакшн, это крутой вот это, вот здесь вот так они это все свели круто. Как ты с этим живешь? Это же, ты же прям, вот, знаешь, прям техническая прям история. Прям вот, э... Ну, да, но, видимо, такой склад ума вот
0: инженерный, который требует этих сложных вещей, и слишком простое, оно может так не вдохновлять. Ну, хотя, смотря что... Некоторые простые вещи тоже могут вдохновлять. Какой-нибудь прикольно сделанный стул.
1: К Все, примеру... давай, давай, нет, стоп, стоп, стоп. Давай тогда фильм. Самый лучший фильм, который тебе больше всего запомнился и нравится. Сейчас мы где-нибудь найдем, понимаешь, вот это простое. Но тут много, на самом деле, конкурентов. Лучший назвать я
0: не могу. Их давай один много. из лучших. Давай назову два. Например, «Зеленая книга». Книга. «Зеленая книга». Так... Интерстеллар. Почему зеленая книга? Потому что одновременно очень душевно просто и по-человечески, где два человека, которые вообще ну, в жизни не должны были никак встретиться, они встретились и подружились. Ну и проблема,
1: которые на фоне которой они живут. Мне почему-то кажется, что всегда это из разряда вот один плюс один вот типа вот такого кино. Нет,
0: один плюс один на мой взгляд хуже на этом фоне. Он менее, может быть, эстетичнее снят. То есть зеленая книга она прям очень красивая. Помимо сюжета, помимо той расовой проблемы на фоне, она еще красиво снята. Очень. А «Интерстеллар», он приколен тем, что там главный герой говорит, что мы стали землеройками, а были исследователями. И там скорее это нравится в фильме, а не, ну, какая-нибудь, может, абсурдность с точки зрения физики. А вот это вот устремление туда, куда-то там, в неизведанное, и то, как это подано, это прикольно. Эти моменты, когда они возвращаются к чуваку, который их ждал 22 года. <смех> <Это> вообще... <смех> То есть ты, пока
1: сцена идет, ты вроде, а, ну все быстренько-быстренько, они вернулись и 22 года. И такой... Мне очень нравится концовка, на самом деле. Вот сам фильм, если ну, там, брать его, мне вот не настолько нравится, как вот эта концовка. Прям. Это, знаешь, как фильм начало который, условно, все, на самом деле, развязка-то в конце все идет. Вот с... ну, ну...
0: да, но как... Сцена
1: и ее ну, сборка в концовке
0: кажется странной. Ну, типа, с точки Но зрения визуального решения. что вот
1: выпадает. Комната пятимерная. Выпадает.
0: Ты такой думаешь, неужели не так в реальности? Ну,
1: ладно, ты там много скидок таких делаешь этому фильму, поэтому это... На что ты обращаешь внимание больше всего, когда смотришь э, кино? Наверное,
0: на свои ощущения. То есть, если мне нравится, хочется продолжать, то да.
1: А если хоть чуть-чуть интерес теряется, то уже не важно, что перед тобой там... Ты можешь по титрам э, понять, э, классно ли будет фильм или нет?
0: Наверное, понять, хороший фильм будет или нет, мне кажется, невозможно, потому что человеки могли не уделить этому внимания или денег и сделали какой нибудь ну, формально аккуратные титры, а фильм будет еще круче. Но бывают титры такие, из-за которых ты готов... Ну-ка покажите, что там дальше. Ну, с другой
1: стороны же, титры всегда выдают э, типа, что будет там. Потому что, знаешь, если когда вот эти комедии 90-х, помнишь, там такими комиксанцами писали это все, типа, и ты такой. Ну окей, сейчас будет комедия, походу. Ну, типа, и еще музыка какая-то, и ты такой, ну, все понятно. Ну, да,
0: да. Не, ну, когда люди уделяют время этому и деньги, это тоже хорошо. Ну, взять тех же, там, не знаю, джентльменов где на старте очень атмосферно, прикольно тебя Джентльмены, засасывают. я сейчас такой джентльмен удачи не удачи нет, которые Гайричи, джентльмены. Вот. Или все везде и сразу. Там тоже, по-моему, какие-то
1: отпадные титры. Слушай, это вообще, это просто охрененное кино. Ну, типа, я прям проникся, это прям очень сильно было. Ну вот, тоже, не то чтобы лучший фильм, но
0: он может стоять в ряду тех, которые я пересматриваю, это не смотрите наверх. Да, я понял, я смотрел, да. При этом я смотрел его не один, с девушкой и с ее подругой, и они уже на второй минуте начали переглядываться и отказываться от просмотра, а я сопротивлялся, и мы все-таки смотрели. И я получал удовольствие, они куксились.
1: Не, он крутой. Очень
0: прикольно. На самом деле, прикольный фильмец с тем, что можно на любую тему положить спич главного актера, и будет здорово.
1: Смотри, в этом сезоне у нас появилась новая рубрика от МТС-дизайна где мы у нас есть Блиц, и мы стараемся отвечать максимально быстро. По возможности быстро, коротко. Если будет не очень быстро не очень коротко, это будет, ну, ничего страшного. Но типа... Давай начнем. Что ты не любишь в своей работе? Мало часов в сутках. Три самых интересных или талантливых дизайнера, по твоему мнению? Серега Куренкович Андрей Майков. И Штефанец, пусть будет. Что бы ты посоветовал себе в 18 лет относительно карьеры или работы? Работай где-нибудь. Пожалуйста. Какими главными качествами должен обладать дизайнер? Интересом, эмпатией. Согласен ли ты с высказыванием, что лучшие дизайнеры — это предприниматели? Нет. В каком году алгоритмы лишат дизайнеров работы? Ни в каком. И финальный вопрос. Если бы вдруг... Случилось так, что ты бы был свободным дизайнером, и пришли бы к тебе МТС и сказали, ты можешь сделать, быть дизайн-директором любого продукта в МТС, но для начала тебе его нужно придумать. Что бы это был за продукт? Был ли у тебя когда-нибудь какое-нибудь желание сделать какой-то продукт вообще?
0: Все эти желания, они в студии пока что реализовываются. Поэтому какой-то продукт еще чтобы МТС, а пусть э, что они стесняются яйца пусть от МТС были бы хорошие в пятерочке дешевые, а то что все digital да диджитал там цены такие сейчас ух а то были бы красивые аккуратные ровные яйца с какими-нибудь QR-кодами со скидками на тарифы еще
1: что нибудь ты бы сделал бы кстати экзамен яичницу
0: и ну может быть я не сделал бы потому что я не очень хороший графический дизайнер.
1: Я бы позвал ребят, которые умеют, и помог бы им, чем смог. Круто, спасибо. Э-э, слушай, ну ты же не очень публичный. Да. Почему? Не знаю. Не фанат своей публичности. Ну, как так? Ну, типа. Не нравлюсь себе на фотографиях и на видео. Серега что же тоже не очень что то медийный. Но... Но... Не, подожди, у него есть телеграм-канал, у него есть какие-то ролики, он там где-то выступает. Но что-то он прям не очень прям публичный, чтобы вот... Э... Ну, я еще менее, я вообще... Нет. А ты вообще нет, да. Ты еще стесняешься, мне кажется, у тебя сейчас годик всего прошел, сейчас тебе нужно... Помариноваться? Новое, старое слово, личный бренд выстраивать. Наверное, тут еще проблема в
0: том, что от этого получаешь меньше кайфа. Ну вот если на чашу весов поставить какой-нибудь просмотр своей лекции где-нибудь на Ютубе. Вот типа я там кому-нибудь порассказывал, uh-huh. повыступал, меня записали, я такой пересматриваю, я такой, какой же
1: я, молодец. Меня слушают 300 человек, я такой хороший. Да так. хорош, даже если тебя один человек услышит. Я знаешь, как начинал этот подкаст вообще? Я такой думаю, ну капец, давайте так, типа, если хотя бы три человека это послушает, это будет уже классно. Но правда... Нужно все потихонечку, полигонечку как-то.
0: Да, но как раз-таки я вот хотел закончить закончить мысль про весы. Просто мне кажется, что мне и не нужно. Вот ты говоришь, к тебе не придут там какие-то, сколько-то человек. А я и не ищу, чтобы ко мне кто-то приходил. Потому что вот на моей чаше весов гораздо более приятное ощущение не вот от этого видоса, где я там лекцию читаю или популярный чувак, а гораздо больше кайфа от того, что сколько-то людей посмотрят на те работы, которые я сделал, и испытают хотя бы ту долю, десятый процент от того кайфа, который я испытал, когда я его делал. И им понравятся какие-то приколюхи, которые я туда принес, придумал. И они такие, о, прикольно, красава. То есть они даже могут не подумать, кто это сделал. Мне главное, чтобы они испытали тот кайф при взаимодействии или при просмотре. И этого мне уже будет... Но этого ты никогда не узнаешь, если не будешь медийным. Нет, а я же вижу там лайки где-нибудь на сайте студии или в Инсте, и мне этого достаточно.
1: У тебя 76 лайков или 86 лайков на твоей страничке. То есть как минимум 85 человек уже... Ну, неизвестно кто это, возможно, это только работники студии все. Но тем не менее, видишь, люди приходят, замечают это сердечко и... Да, может быть. Ну, короче, я скорее вот человек
0: ремесленник. Мне гораздо больше кайфа доставляет делать. И, например, на той же практике учить дизайнеров чему-то там полезному, крутому, теоретизировать. Ты хотел дизайн.
1: бы до полтинника доработать э, в студии? До полтинника лет? Ну, не тысяч же. Ты, такой, ты хотел бы до полтинника, ну, да, у меня сейчас зарплата десяточка, поэтому до полтинника я Ну, полтинника было бы неплохо. Не, ну, в целом-то, наверное,
0: да, я бы и до 150, наверное, не прочь был поработать в студии. Если я буду работать в студии до 150, и она будет все еще жива и все еще дышать так, как сейчас дышать, это будет круто. Если она будет жива, значит, жива индустрия,
1: значит, все ок. Закончить карьеру и выйти на пенсию в студии тоже нормальная тема. Кстати, еще же не было ни одного дизайнера, который вышел на пенсию, наверное, в России. Может быть. Надо провести соцопросы, наверное, какие-то. Какое-то исследование надо сделать по этому поводу. Да, наверное,
0: еще нет никого. Но с той скоростью, с которой там Skillbox сейчас обучает всех и все остальные ребята, думаю, скоро мы увидим <laughs> дизайнеров-пенсионеров.
1: Но это очень странно будет. Что именно? Ну, вот сейчас кажется, что очень странным, что будут дизайнеры-пенсионеры. Но через лет 20 это, ну, типа уже будет... Это уже не будет никого удивлять. Ну, это помнишь, как это было раньше... Кибернетика, да, называлась раньше программирование, да, это, ну, да, это да, же да, кибернетика да, в советское было. время. Да. И где сейчас эти кибернеты, да, собственно?
0: Ну, я думаю, к тому времени, когда будут пенсионеры-дизайнеры, уже будет чуть другой, более прогрессивный процесс дизайна. Вот, мне кажется, нейросеточки поближе к дизайнерам подойдут, дизайнеры с ними подружиться поплотнее, и это будет уже другой мир совершенно. То есть там дизайнер может стать уже более таким понятным видом сотрудника на хедхантере. Это вот. сейчас он кажется таким, ну, типа, молодым каким-то чуваком, который, ну, просто не пойми кто. Ну, не слесарь, mm-hmm, короче. Mm-hmm. Типа, недостойная профессия якобы.
1: Можешь отгадать дизайнера по одежде? Есть какие-то стереотипы? Ну, я слыхал только один, что-то там про черный дресс-код. Но... Обо mm-hmm. а кроссовки. Не слышал такую теорию, что дизайнеры предпочитают New Balance и Nike. Но у меня Reebok. Да? да. У меня Nike. Но, <свят> но видишь, ты но я инженер, а не дизайнер. Поэтому... Но ты арт-директор, а я дизайнер. <свят> поэтому... <свят> вот. Но, такого не встречал. Вот почему, кстати. Такого не встречал. Был бы ты дизайнером сейчас, у тебя был бы Nike. А ты но пока я был дизайнером, у меня не было Nike. Никогда. Ты все время рибок носил. Дедасы были. Найка, по-моему, ни разу не был. Ты самый молодой директор в студии? Может быть, не уверен. Не
0: знаю, сколько лет Диме Фролову. И, ну с Пашей мы, по-моему, одногодки. На фотографиях ты кажешься прям. Ну, мне все говорят, что я в какой-то молодильный чан упал. Хорошо сохранился. Тебя приглашают на выступление какие-то. Бывало, но я сливался вот как раз по причине того, что это все-таки это даже, наверное, не то чтобы не любовь своей публичности, а то, что это меньше кайфа. На это нужно время, то есть ты должен соответствовать каким-то ожиданиям, ты должен что-то придумать, что-то описать, что-то теоретизировать, о чем-то рассказать. И для этого как будто бы нужны еще достижения какие-то более существенные,
1: чтобы тебя... Сколько у тебя работ, напомню? Ну, в студии? Да.
0: 78, по-моему.
1: 10 проектов в год почти. Возможно.
0: Но бывало по-разному. Я как-то раз насчитал 17-18.
1: 98 проектов, и тебе
0: нечем гордиться? Гордиться есть чем. Я говорю, что не факт, что из этого мне хотелось бы собрать какой-то материал для рассказа. Мне бы хотелось, чтобы проектов в следующем году было, например, лучше 200. И каждый проект сам про себя пусть рассказывает. А я не хотел бы тратить время на теоретизацию. Надо же обычно... Тебя зовут и просят придумать какую-нибудь там тему рассказа. Типа, ты должен как будто бы принести людям какую-то эврику или что-то такое.
1: Ну, знаешь, у меня просто сложилось такое впечатление. Но ну, опять-таки, может быть, оно такой, знаешь, очень коммерческое может быть. Тяжело после себя, особенно если ты диджитал-дизайнер, крайне тяжело после себя оставить наследие какое-то. Это, ну, практически невозможно. Потому что за любым твоим дизайном будет чей-то редизайн. Любая, практически любая работа, она будет переделана. И все, что от тебя останется, это, возможно, какие-то интересные мысли твоих лекций, выступлений. Может, может. Возможно, я просто до этого еще не
0: дорос, чтобы в меня это вмещалось, и чтобы мне это приносило супер удовольствие. Я перед тем, как сюда пойти, я с Серегой пообщался,
1: я перед тем, как тебе позвать, с Серегой пообщался.
0: И он мне сказал, что с чего-то, может быть, надо начинать. Я говорю, ну да, попробую. Это правда, это правда. Не знаю, может быть, этот подкастик меня на что-то натолкнет, и я стану более живым и подвижным в этом плане. Но пока, наверное, просто не дорос. Может, и не доросу никогда. Может быть, я найду способ оставить след в истории. Даже пусть все мои там студийные проекты кто-то переделает, какие-то другие дизайнеры сделают редизайны может быть, мы сделаем какие-то продукты еще, которые кроме меня никто не переделает. Я пока об этом не парюсь.
1: И не переживаю, что это какая-то якобы упущенная возможность. Ты когда-нибудь думаешь о том, что для дизайнера или арт-директора, ну, тебя именно, является счастьем ну, в профессии? Счастье — это... Когда твои решения
0: востребованы. И доходят до пользователя в том виде, в котором ты задумал, и работают в том виде, в котором ты задумал. И решают их проблемы, о которых они тебя просили решить. их. Наверное, это...
1: Тебе не кажется, что ну, твоя, возможно, честность, порядочность, стеснительность мешает тебе в реализации еще больших проектов? Возможно. Но, возможно, и в жизни мешает где-то. Но пока так, как есть... Я, знаешь, еще задавал вопрос Сереже Куленковичу. Говорю что ты в жизни ненавидишь. И он сказал, ну, я не могу так сказать, что я ненавижу в жизни. Я говорю, ты можешь сказать, что ты любишь жизни? он говорит, да, я могу сказать, что я люблю, но я не могу сказать, что я ненавижу. То есть у него нет ничего. Что ты любишь и что ты ненавидишь? Люблю, наверное, такой результат самоанализа.
0: На фоне последних лет и работы, и жизни в целом личной. Я себя осознал как чувака, которому приятно когда моя забота о ком-то дошла до человека, и я понял, что ему понравилось, что ему приятно. То есть заботиться о ком-то, вот, наверное, это то, что мне доставляет кайф. И заботиться можно о семье, о близких любыми жестами, и можно заботиться вон, о клиенте, о пользователе, которому ты там хороший интерфейс сделал. Это, наверное, ну типа такой самый прикольный вид кайфа, который я испытываю. И сейчас, к сожалению, у меня чуть больший перекос Ну, работы мне хочется чуть больше в личной жизни уделить внимание
1: близким. Мне кажется, всегда вот эта история с повышением связана с нарушением вот этого, знаешь, пресловутого work-life balance. Да, да. Мне кажется, я надеюсь,
0: что это просто пока, ну, не это новая вода, в которой я пока только начал плавать. И чуть попозже, думаю, найду баланс. Просто это нужно принять как задачу и решить. Чисто инженерно. Ну, типа да. То есть у меня есть клиент, близкие родные. И мне нужно решить их задачу. Сделать это
1: своей работой. Когда и про что ты последний раз говорил «ненавижу что-то»?
0: Наверное, излишнюю неоправданную агрессию, разрушительную силу, которая есть в людях. Ну, неважно. Слова, действия, замахнуться, ударить, пострелять из автомата. То есть вот это все То есть люблю созидательную деятельность, когда вот люди, как МакКонахи в «Интерстелларе», хотят процветания
1: человечества. Терпеть не могу, когда люди зажигают кукурузные поля, как в том же фильме. У тебя были в жизни моменты, когда тебе приходилось заступаться за людей? Ну, посерьезки так, чтобы прям какой-то лютый махач
0: почти никогда. Вот на футбольчике бывают, когда там эмоции зашкаливают, и ты можешь парать на соперника, защищать своих ребят они тебя позащищают. Там бывает. Но это как раз удобный формат. То есть там все договорились, они пришли на поле, на котором это можно делать, и такой формат агрессии мне, ну, не чужд. То есть это окей. А когда люди ну, не договариваясь занимаются этой херней, вот это не люблю. Ты командный игрок? Очень. Это как раз, я думаю, связано с тем, что моя личная публичность мне не так важна. Мне важно что вот там есть анонс на сайте студии, и я один из людей в титрах. Неважно, насколько сильно я слева стою, важно, что я там есть, и что я хочешь как-то прикоснуться к этому проекту. Поскольку ты играешь в команде, а ты не фрилансер, то важно, чтобы у команды был результат, а не у тебя. Про это есть прикольная, не знаю, серия или несколько серий тоже в «Последнем танце», когда Джордану пришлось
1: переучиться. С личных достижений на команде. Ну, ты да. все ты уговорил, я посмотрю это. Советы, очень советую. Еще если спорт близок, то вообще секс. Когда тебя начал интересовать футбол? Да в самом детстве. Ты с самого детства играешь? Ну, двор,
0: мальчишки, вот это все понеслось. У меня еще был период, когда я, меня параллельно с футболом закинули в танцы. Бально спортивные танцы. И я лет 7-8 параллельно занимался и тем и другим. Да ты че? Капец. Меня на футболе прозвали танцор диска. Я там еще иногда пропускал, но там обычно игры по выходным, и мы куда-нибудь там по области катались, еще что-то. У нас была хорошая чемпионская команда. Я, правда, был такой, ну, не игрок там суперосновного состава, скорее игрок замен. Но, тем не менее, я иногда пропускал, потому что приходилось, когда совмещаюсь с танцами, нужно было ездить на конкурсы, а они тоже выходные, как ни странно. И приходилось чередовать пропуски. То там пропустишь, то сям. И типа, о, танцор диска, где там был на прошлой игре? Почему А, я, все... я понял, что закрепилась и пошло-поехал. Ты,
1: <св burlinde> ты потому что ты пропускал, и они так. Пропускал тебя... из-за танцев. И да. они тебя так. А поскольку приходилось
0: отпрашиваться у тренера, то тренер, естественно ребятам сообщил. Причину пропуска
1: и все. Где Женя? Женя на Женя танцует, да. Блин, это смешно, знаешь, пацаны Ge- такие херачат, короче, там, ну, там, тренируются, так, у танцуют. А то, что ты танцуешь, это тоже тяжело? Ну, по факту, это же, ну, тоже непросто. То есть, где выучить все это, танцевать? Ну, типа, ты отдыхаешь, как будто где ты танцуешь. Это... Как тебя вообще занесло в бальный танц? Спортивный бальный танц? Маманя отвела... Я не помню причину. <смех> Причина. Да,
0: то есть, может, я провинился, может, времени свободного было много. <смех> вот, но как-то что-то она отвела в местную школу, и все, прижилось, пошло-поехало.
1: Ну, какие-то заслуги? Под
0: танцем было второе место по области Ульяновской. Один раз. И все. Может быть, пару раз мы еще выходили в своей категории в какие-нибудь там полуфиналы, но... А можно я, я спрошу? Мне, мне говорили,
1: что это очень коррумпированный вид спорта. Насколько я знаю... Вполне себе. Потому что у меня
0: девушка, ну, почти жена уже, она занималась побольше, она покруче А вы там познакомились? Да, мы там познакомились.
1: Капец! Ну, это прям судьба была, пойти туда, получается. Возможно. Круто.
0: Вот. И она там поплавала в этой воде побольше, и... По ее словам, да. Там даже, знаешь, можно сказать, не коррумпированный, а просто очень дорогой спорт в целом. Да, то есть, да, даже да. если ты без, там, я не знаю, насчет взяток, потому что я свечку не держал никогда. Но в целом, чтобы стать качественным чуваком, то есть тебе нужно приехать в Москву, а она этим занималась в годах, там, каких-нибудь восьмых, седьмых, девятых, и приехать в Москву из Ульяновска на какие-то деньги, найти их, оплатить здесь препода, с ним позаниматься, чтобы ты был топчиком. Вообще костюмы, ну, обувь, и... все А слушаю,
1: сколько это вот стоит, правда, вот костюмы, обувь, сколько это стоит? Ну, не знаю сейчас реальных ценников, но... Ну, типа, это я очень дорого.
0: Это не, вообще не футбол. Угу. То есть в футбол ты вот можешь пойти там в любую сейчас любительскую секцию и позаниматься, ну, не за копейки, но недорого. А пойти к преподу по танцам, чтобы стать топчиком, прям вот, и зарабатывать на этом, может быть, и быть там в финалах где-то, это вообще жестко. Это как теннис. Иди попробуй в теннисе стань первым. Ой, да, там
1: что-то, по-моему, история вообще...
0: И то же самое хоккей. Вот хоккей, казалось бы, можно спокойно на выдохе заниматься, но у тебя огромная сумка, которая стоит таких денег, которые там с тем же футболом вообще несоизмеримы. То есть, ну, футбол там, бутсы купил и в путь. А тут...
1: Ну, а ездить на сборы, это же тоже денег стоит. Вообще спорт в наше время, можно так говорить, в 33 года вообще... Но в наше время секция стоила какая-нибудь спортивная 15 рублей. Ну, типа... Я даже не знаю, сколько у меня секции стоили, потому что <coughs> не я
0: их оплачивал. Это я сейчас могу сказать, сколько я там трачу на свой футбол. ежемесячно, а тогда понятия не имел. Тогда, например, буцы условные было. Хрен достанешь вообще в то время, в детстве. Приходилось в каком-нибудь Тольятти через знакомых, что-то кто-то привез... Потом эти бутсы, вы еще даете друг другу поиграть в них, потому что что такое бутсы вообще нормальные? Не с китайского рынка, эти шиповки какие-то
1: задрипанные. Резиновые такие прям очень. Да, которые стираются после второго использования. Представим, что у тебя есть уже взрослый ребенок, которому 18 лет. Кем бы ты хотел, чтобы он был дизайнером или футболистом обязательно ограничиваться двумя этими постоянно. есть какой-то еще третий вариант
0: я бы лучше предпочел чтобы не ребенок сам сказал что батя я хочу быть вот этим чуваком это очень перспективно а ты кстати И доказал вот... бы мне это
1: а ты хочешь например. быть бати или папой это не важно но батя же он такой
0: ну бати наверное когда он уже вырастет когда ему будет не 18, когда ему будет 30. тогда я для него буду наверное бати батюка да то что сейчас я папу папой уже наверное он мне батя я бы был рад, если бы ребенок мне однажды пришел и сказал: Папа, смотри, есть супер профессия, вот такие-то перспективы, такие-то нужные инвестиции, вот такой-то бизнес-план. Это супер гуд. Потому что когда я гонял в контру в детстве, тот же самый батя, он в это, естественно, не верил. Он говорил: что ты фигню какой-то занимаешься. Ну, я это понимаю, это нормальная позиция человека, который не сильно знаком с этой индустрией. А сейчас, по факту, Чуваки зашибают хорошие бабки. Даже будучи не не на супер-про-уровне, можно иметь неплохую зарплату, которая вполне сопоставима с какой-нибудь зарплатой рядового офисного сотрудника. И при этом просто гонять в контру, тренироваться каждый день с пацанами и все такое. Я думаю, что было бы хорошо, если бы выбор моих детей не ограничивался дизайнером или футболистом. Было бы круто, если бы они принесли мне что-то новое прикольное, что станет топом тогда в их
1: время. Как ты объяснял э, родным, как ты им объяснял, что ты дизайнер, и что ты делаешь? Мне кажется, я до сих пор не, не могу им объяснить Но они примерно понимают, что я там с
0: какими-то клиентами общаюсь, какие-то мне командировки, мы для них рисуем и делаем какие-то сайты. Но глубинную механику они, конечно, не понимают. То есть они не настолько вовлечены в этот процесс. Они понимают, простую механику вот посадил на огороде, вырастил, продал, или там вот бухгалтер, норм. А вот это, ну, потому что они не тесно просто связаны с этой инфраструктурой вообще интернета,
1: техники, и им это тяжелее заходит, поэтому им сложно. Помочь. Я когда маме говорю, ну, вот смотри, ты пользуешься вот Вайлдберрисом, вот представь, что я рисую примерно то же самое, что ты видишь, но только не Wildberries просто что-то другое. Да-да-да, хорошо, угу, я поняла. И я что-то там ну, еду, рассказываю, ну, короче, вот там дело, там, вот интерфейс вот такой. Он такая, ну, я что-то не очень понимаю, чем ты там занимаешься, как бы. Ну, я, говорю, ну, я же тебе рассказывал, ну, вот как Wildberries, вот, вот кнопочки всякие, вот эти штуки-то. Ну, да, да, пусть будет так. И каждый раз, когда вот происходит такая ситуация, когда начинаю разговаривать о работе, она такая, ну, да, вот у тебя там вот это все, да. Mm-hmm. Ну, она делает вид, что она понимает, как будто бы, что я там говорю. На самом деле, не то, чтобы я терминами закидываю, знаешь, ма, смотри, там, вот это вот, это вот. Это. Нет, просто рассказывать какие-то вещи. И она такая, и каждый раз мне приходится ну, практически заново рассказывать, потому что... Ну, таков порог
0: входа. Я думаю, наши дети будут нам рассказывать совершенно другие вещи, которые мы тоже можем не понять. Потому что они чуть раньше уже знакомятся, чем мы со всей этой инфраструктурой и получает гораздо больший кайф и быстрее обучаются. У меня племянник, например, постоянно требует, чтобы мы с ним поиграли в какую-нибудь игрульку на телефоне, которая ему там уже интересно, он в ней вообще такой спец, и у него пальцы уже работают вот так по экрану, а я вообще так не могу. У меня другой паттерн общения с телефоном.
1: У меня паттерн вообще с Я, кстати, до сих пор не могу приноровиться к новым приставкам, потому что, знаешь, я помню Дэнди там и Сегу. Вот, ну, типа, вот здесь четыре кнопки, вот здесь шестик, типа, вот для меня вот это ок. А вот это уже там PlayStation 5, вот это ты берешь пульт управления вот этот вот, знаешь космическим кораблем это такой так блин джж". это вот Dreamcast раньше были mm-hmm. не знаю помнишь ты? не помню из Когда они такие я играл в Crazy Taxi они такие тоже здоровые массивные такие эти у них джойстики вот я значит такой начиная у них сумасшедший просто как
0: по-моему там была чудо игра Rush 2049 где нужно было на бешеных тачках собирать всякие монетки.
1: Я играл в Crazy Taxi. Типа, ты ездишь, собираешь клиентов, подвозишь их, там какие-то монетки. Да, да было, было, да. Точно. Crazy Taxi было, но я не этими. Я имею в виду другую гамульку. Там вот прям, типа,
0: нет, for Speed э, начального уровня. И, да, и там прям такие дикие какие-то горки. Ты взлетаешь, тебе нужно было перевернуться, три флипа сделать, и за это тебе давали очки. Типа. А я еще имел в виду, что племянник, он вот при помощи сенсорного экрана, он играет типа вот как-то вот так. То есть это даже не джойстик PlayStation, это вот вот этот экран, где у него каждая рука — это паук, и ты смотришь, и он предъявляет тебе претензии, Женя, тебе надо больше тренироваться.
1: если ты такой смотришь, как это работает. У меня моторика даже так, ну, не складывает пальцы. Да, ты давай попрактикуйся до следующей недельки, я когда приеду, мы с тобой еще поиграем. Зарубимся. Да. Любимая группа или исполнитель? не могу назвать прям одну. Самое крайнее, что ты слушал.
0: Это будет смешно и внезапно. Это был Илья Соболев, бог с русскими. Да ты что? У меня есть и такое, да. И он, (смех) Илья Соболев, там лежит в этом плейлисте, который называется у меня «Рашка». И в нем есть и он, и скриптонит в перемешку, и Ваня Дорн там был. Ну, короче, все славянские ребята в перемешку. И вот там сейчас последним оказался Соболев в режиме Это смешно. <laughs> Не, Илюха красавец. Мне нравится его подход. Это же прям такой дикий стёб над всей нынешней рыбчиной.
1: Спасибо тебе большое. Спасибо, Вам спасибо. Пришел. Сорян,
0: если я, может быть, немного волновался
1: и дрожал, но как мог. Подписывайтесь и оставляйте комментарии на Яндекс Яндекс.Музыке, Apple Podcast, Google Podcast и других стриминговых сервисах. Пока-пока.